0: Le podcast Ellisphère.
1: Bonjour et bienvenue pour ce second épisode du podcast Ellisphère, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients fournisseurs et conformité en B2B. Pour ce nouvel épisode, nous allons aujourd'hui aborder avec nos invités une thématique qui fait beaucoup l'actualité ces dernières années et qui suscite beaucoup de questions et de fantasmes. Je veux parler de l'intelligence artificielle. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de trois invités. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Steven Elec, responsable de la Data Science chez Ellisphere. Bonjour Steven, comment vas-tu Bonjour François, je vais bien, merci. Nous serons également accompagnés de Christophe Goudet, qui fait partie de l'équipe Data Science chez Ellisphere. Bonjour Christophe.
2: Bonjour François.
1: Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir un invité spécial qui nous fait l'amitié d'être présent avec nous aujourd'hui, Vincent De Cugis, Predictive Analytics Manager chez BNP Paribas. Bonjour Vincent, comment vas-tu
3: Bonjour, je vais très bien.
1: Comme je le disais en préambule, nous allons aujourd'hui parler d'intelligence artificielle, un sujet vaste qui peut parfois paraître complexe tant les idées reçues et les fantasmes sont nombreux. Durant ce podcast, nous allons tenter de dessiner ensemble d'où vient le concept d'intelligence artificielle et nous aborderons ensuite ses applications concrètes aujourd'hui. Pour entrer directement dans le vif du sujet, messieurs, ma première question est la suivante, d'où vient le terme « intelligence artificielle »
0: Alors, moi, je ne vais pas vous dire d'où vient le, le, le terme « intelligence artificielle ». Je n'ai jamais fait d'étymologie autour du mot. Mais alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, le concept ne date pas d'hier, hein, puisque même si on n'en parle vraiment que depuis, on va dire, une, une dizaine d'années dans notre quotidien, et encore dix ans, je pense que je suis assez large, euh, le, le, le concept date voilà, quasiment euh, on va dire une centaine, une centaine d'années, euh, puisque, euh, on va dire, les, les premiers euh, fantasmes concrets autour de la personnalisation d'une, d'une machine sont assez, sont assez anciens, et, et même, quand, quand bien même, si on remonte très très loin, on peut même remonter jusqu'à l'Antiquité, puisque euh, si on fait un peu de recherche, on s'aperçoit que même à l'époque de l'Antiquité, il y avait déjà des, des, des auteurs, on va dire, de, de, de livres, si on peut appeler ça comme ça, qui euh, déjà personnalisaient euh, certaines statues de, de, de terre qu'on appelle des, des golems, euh, où, voilà, on, 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 disons que l'humain, déjà, il, de avait déjà envie de créer de la vie à partir d'autres choses que de, de, de chair, de chair et d'os.
3: Oui, effectivement. Et euh, en fait, la, 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 les choses se sont bien précisées euh, à peu près au, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a eu euh, un, un, un savant assez génial qui était Alan Turing, qui a qui s'est permis à la fois d'inventer le concept d'ordinateur d'une certaine manière et en même temps euh, de, d'imaginer que ces ordinateurs un, un jour euh, pourraient euh, dialoguer, penser un petit peu comme les êtres humains Euh, et donc euh, Alan Turing a d'ailleurs inventé une sorte de test qu'on appelle le test de Turing qui est de dire euh, finalement euh, le jour où une machine euh, sera indiscernable de l'homme dans le cadre d'un dialogue bah, on pourra se dire qu'effectivement on a atteint cette cette espèce d'état d'intelligence artificielle
0: Et le test du Turing qui existe, qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui, dont on entend encore beaucoup parler, Euh, c'est vrai que je je pense qu'aujourd'hui le test de Turing, tu me corrigeras Vincent, je pense qu'il n'a plus trop de sens peut-être par rapport au au sens
3: originel de, non, de non, et puis il y, y a effectivement ouais, un côté test. A, assez artificiel hein, c'est-à-dire qu'il y a depuis très longtemps on essaye d'atteindre ce test en l'occurrence c'est, ça n'est qu'une partie de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence qui est vraiment intéressant je pense dans le concept c'est que ça a forcé depuis les années 50, hein, euh, la, la, la première fois où le, le terme intelligence artificielle a été utilisé euh, c'était dans la bouche de, d'un, d'un savant qui s'appelle Marvin Minsky qui est la génération après Turing euh, où on a commencé réellement à faire des applications, à tra- travailler sur des robots, etc. Et, euh, et donc, euh, la, 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 la vision de Turing, elle a commencé à se concrétiser à ce moment-là, avec, euh, avec les travaux de Minsky et puis toute une, toute une génération de, de, de savants qui ont, qui ont suivi. Une des applications, euh, ça a été de dire, bah, on va faire des, euh, des, des, des programmes qui sont capables de discuter avec les gens, hein, donc les, les fameux chatbots dont on entend parler. Et euh, on, on voit bien aujourd'hui que bah, la plupart des gens ont été exposés à des chatbots dans leur vie quotidienne. Euh, c'est pas, euh, bah, ça passe pas le test du Turing aujourd'hui. Hein. On ne va pas se mentir, très rapidement, on se rend compte qu'on n'est pas face à une vraie personne, mais simplement un, un petit programme
2: et même les avant les chatbots déjà dans les années je crois 80 90 on pouvait avoir une séance de psy 100% en ligne sur le PC puisque c'était une interface purement où on rentrait une question de texte pour discuter avec la machine qui était capable de faire une pseudo conversation dans les plus beaux stéréotypes des psychologues qui permettaient finalement à chaque fois de, de relancer une question sur ce que disait la personne pour la forcer à chercher au plus profond d'elle-même les réponses à ces questions. Mais on peut dire déjà que c'était une première étape des chatbots et c'était bien avant la révolution d'IA que nous vivons aujourd'hui. C'est déjà à l'époque où il n'y avait même pas d'interface graphique pour les ordinateurs.
1: Tu en parles justement de cette révolution de l'IA. Est-ce qu'on peut la corréler aux évolutions technologiques Finalement, l'avènement des nouvelles technologies, des machines plus puissantes qui ont permis d'avoir, justement justement, une IA qui soit plus euh, utilisable dans le cadre de, d'applications concrètes
2: Alors, clairement, ça a été un, un déclencheur euh, pour tout, d'ailleurs, puisque si on regarde les applis de nos téléphones, euh, si on essaie de les faire tourner sur des systèmes Windows 95, pour ma génération, qui ont commencé avec ça, euh, globalement, ça tournerait pas. Donc, euh, la puissance de calcul euh, développée ces dernières années euh, peut être utilisée pour des applications non IA, mais elle a effectivement eu un impact euh, significatif pour l'IA, puisque beaucoup de calculs euh, qui sont aujourd'hui sont des systèmes assez lourds en termes de calculs, qui ont besoin de, de telles machines pour euh, pouvoir tourner. Après, est-ce que c'est le futur euh, Je ne pense pas, puisqu'on se rend compte ces dernières années que beaucoup de grosses découvertes et de changements radicaux dans les performances des algorithmes euh, sont dus finalement à des personnes qui ont eu une bonne idée, qui a permis d'améliorer énormément les performances sans forcément augmenter euh, le, le temps de calcul nécessaire pour ça. Donc, euh, je dirais que l'augmentation de, des capacités de calcul, euh, c'est une bonne base pour mener justement cette, ce progrès, mais ce n'est pas uniquement ça qui, qui va permettre de, de faire... Euh, de tout résoudre puisque maintenant on parle de plus en plus de vouloir mettre de l'IA dans des systèmes embarqués qui ont justement besoin d'un minimum de ressources. Et donc on est quand même dans, dans une deuxième branche qui se développe aujourd'hui sur comment utiliser le minimum de ressources possibles tout en maintenant des performances de, de monstres de calcul.
3: En tout cas, oui, effectivement, l'évolution technique aide les choses. Il y a également, je pense, ce qui a changé un peu fondamentalement et qui fait qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus, qu'on voit de plus en plus l'intelligence artificielle un peu partout, même si ça existe depuis longtemps, c'est réellement toute la digitalisation de notre société. C'est-à-dire que le fait que la plupart de, de, de nos interactions, de nos actions passent par des moyens digitaux, ça va permettre de capturer de l'information et cette information, c'est vraiment le carburant euh, de, de l'intelligence artificielle et donc ça étend énormément le champ des applications euh, qu'on, qu'on avait par le passé et aujourd'hui, euh, ben, on, peut, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses dont on a oublié qu'elles venaient de l'intelligence artificielle hein, dans notre société. Euh, ça fait longtemps, par exemple, dans les appareils photo, euh, il y a des systèmes d'autofocalisation qui sont en fait des coproduits de l'ancienne version de l'intelligence artificielle qui était un peu plus discrète, maintenant bah, aujourd'hui c'est devenu euh, euh, un peu peu banal hein. quelque part, tout le monde monde a un composant d'IA quelque part dans sa poche parfois même sans le savoir, mais ça fait quand même pas mal de temps que que ça, ça mûrit petit à petit. Steven, tu as quelque chose à ajouter bah,
0: juste effectivement
3: pour dire que euh, on va dire avant
0: les années 2000 comme Christophe parlait de Windows 95, euh, c'est vrai que les, les projets d'intelligence artificielle étaient on va dire plutôt dans des laboratoires, euh, c'était pas encore t- assez mûr pour euh, que ça aille euh, sur, le, sur, le, sur le marché public. Euh, il y a quand même eu, même si, comme on disait tout à l'heure, le, le, le concept d'intelligence l'intelligence artificielle n'est pas, n'est pas tout jeune, euh, il y a quand même eu beaucoup de, de freins voilà, avant que, que, que ça arrive dans notre quotidien. Le premier, effectivement, c'était le, le frein technologique, puisqu'il faut quand même des ordinateurs assez puissants. Et le deuxième, c'est comme le disait Vincent, c'est la, c'est la donnée. Hein. Euh, on, j'ai envie de dire, peut-être qu'avant les années 90, l'endroit où on stockait le plus de données, c'était peut-être des données météorologiques quelques peut-être dans, des données euh, de, sur la santé, mais, mais c'est assez, assez limité. Hein. C'est vraiment, on va dire, depuis euh, la, euh, la démocratisation d'Internet, que voilà, on a cette, cette, cette vague de données, euh, et, et du coup, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, un, un acteur comme Google est, est numéro un, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est application d'intelligence artificielle, parce voilà, ils ont accès à énormément de données euh, sur, sur les entreprises, sur les, sur les individus, et, et donc aujourd'hui, euh, Euh, on ne pourrait pas imaginer de l'intelligence artificielle sans sans, sans données. Et demain, si l'intelligence artificielle progresse aussi, c'est aussi parce qu'on va avoir de plus en plus de données collectées sur les les individus, euh, de plus en plus en en, en temps réel. Et donc, donc voilà probablement que pour moi, ça va être ça demain, l'essor de l'intelligence artificielle.
1: Comme tu en parlais, Vincent, tu disais qu'il y a une digitalisation du monde qui, globalement, a, a mis un peu euh, en avant cette technologie, une nouvelle technologie qui euh, euh, autour duquel il y a beaucoup de mythes, finalement, à travers des films de pop culture, de science-fiction. On a déjà entendu beaucoup parler de l'IA à travers des films comme Blade Runner ou, euh, ou autres. Euh, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se situe pas plus proche euh, d'un concept d'intelligence augmentée dans l'usage qu'on
3: a de cette technologie euh, alors, dans, dans les applications, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Euh, clairement, euh, on est sur des outils qui vont aider les gens, euh, qui vont aider des prises de décision, euh, qui parfois prennent des décisions euh, de manière automatique quand c'est pertinent, mais la plupart du temps, on est dans l'aide à la décision, euh, et, euh, que ça soit pour des clients euh, ou pour ça, que ça soit pour des employés d'une, d'une entreprise. Là, je parle vraiment des applications concrètes dans le dans le monde professionnel. Euh, donc On peut peut appeler ça de l'intelligence augmentée. Euh, Après, c'est vrai que le le concept original, hein, euh, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale aujourd'hui. Et c'est peut-être là où je pense qu'il y a un distinguo qui est intéressant et euh, d'où viennent un peu certains de ces fantasmes. Euh, on, on imagine un espèce de euh, d'être euh, qui prend euh, pleinement conscience, euh, qui devient autonome par rapport à ses créateurs et euh, qui a ses intentions propres. Ça, c'est euh, on pourrait imaginer de l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire un programme qui est capable de tout faire, de tout comprendre et de s'adapter à des évolutions comme pourrait l'être un être humain. Euh, aujourd'hui, on est quand même assez loin de ce, de ce concept, à la fois parce que c'est pas réellement ce que euh, des... des des, des, des artisans, on va dire, de l'intelligence artificielle ou des chercheurs cherchent à reproduire. On cherche à, à, à reproduire des facultés cognitives euh, des êtres humains ou des animaux, mais on ne cherche pas spécialement à avoir un système général. Euh, donc, euh, à ma connaissance, il n'y a, a pas beaucoup de recherches dans cette direction-là, même si c'est un peu le, le fantasme qui est véhiculé par, hein, par tous ces films Christophe, peut-être, sur les, les applications de l'IA aujourd'hui, puisque finalement, on,
1: parle, on dit que l'IA est partout. Concrètement, euh, ça se matérialise comment aujourd'hui
2: alors, euh, déjà, euh, donc ça date d'un moment, comme euh, disait Vincent tout à l'heure, euh, qu'on le retrouve dans les appareils photo, Mais euh, on peut retrouver finalement de l'IA un peu partout, euh, dès qu'on regarde quelque part. Maintenant, il euh, y a de l'IA, même si on ne se s'en rend pas compte. Tout comme euh, aujourd'hui, on se rend pas compte que dans chacun de nos murs, il y a de l'électricité qui passe. Mais euh, encore un siècle en arrière, c'était wow, ouais, notre ville allait illuminée. Donc euh, aujourd'hui, on peut avoir les téléphones euh, en fonction des applications euh, qui sont euh, blindées d'applications. Euh, d'IA, maintenant Google a lâché son IA pour faire de l'auto-remplissage des mails, donc maintenant on a limite même plus besoin de taper nous-mêmes nos mails quand on va maintenant chez le banquier, finalement c'est pas le banquier qui décide s'il va nous donner notre prêt la plupart du temps c'est des algorithmes de décision qui le font donc on est euh, en permanence euh, dans un environnement que différents types d'IA donc spécialisés nous ont donné. On parle beaucoup des, des bulles euh, euh, sur, euh, sur Internet. Donc, si je vais sur Internet, je fais ma, une recherche Google. Euh, mon résultat et euh, le résultat d'autres personnes n'auront rien à voir parce qu'avec mon historique, Google s'est dit que certains sites étaient plus intéressants pour moi que d'autres. Et donc, je vis complètement dans, dans cette bulle. Et donc, euh, voilà, finalement, toutes mes interactions avec le web euh, sont finalement totalement générées à part de l'IA, même si je veux aller sur des sites euh, assez basiques.
1: Donc, il y a cette dimension, on va dire, automatisation. Tu parlais des mails, justement, euh, auto-remplis par Google. Cette notion d'automatisation, c'est une des, un des avantages qui est le plus euh, amené par les gens qui parlent d'IA aujourd'hui, l'automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée. Steven, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
0: alors, oui. Euh, moi, je voulais juste revenir sur le, le, la question précédente avant de parler sur cette, sur ce sujet-là. Euh, par rapport au mythe de l'IA, moi, moi quand je, je, je parle de, de ça avec des gens qui sont novices de, de l'intelligence artificielle, à les entendre parler, j'ai l'impression en fait, qu'ils imaginent que tout ce, qui touche, tout ce qui touche à la digitalisation de notre société est intelligence artificielle. Sauf qu'en en fait, alors euh, je, je suis d'accord avec, sur le fait qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle dans notre quotidien et qu'il voilà, va y en avoir de plus en plus, mais, mais tout n'est pas intelligence artificielle. Par exemple, si vous prenez une application que je pense que beaucoup de gens ont sur leur téléphone, imaginons une application comme Facebook, sur une application de, de, de téléphone comme Facebook, euh, si on prend la, la totalité du code, qui tourne dans cette application-là, il y a très très peu d'intelligence artificielle. C'est beaucoup de beaucoup de, de, d'algorithmes qui sont pas forcément des algorithmes d'intelligence artificielle. Hein. Il y a, ce sont des algorithmes qui vont euh, prendre des, des décisions, mais qui va dire qu'ils sont basés sur un système de règles, euh, on va dire un système de règles experts euh, codés en dur par, par par des humains. Mais derrière, la, la, la machine prend, va dire, ne réfléchit pas. À, à toutes les décisions qu'elle, qu'elle, qu'elle vous produit. Euh, je pense qu'aujourd'hui, vraiment la, la, la couche d'algorithmes d'intelligence artificielle qui tourne dans notre téléphone, elle est relativement infime par rapport à la, à la quantité d'algorithmes qui, qui, qui tournent sur notre téléphone. Un des exemples que j'aime bien utiliser aussi, par exemple, c'est la, l'application Google Maps. Quand vous rentrez dans votre téléphone, euh, voilà, vous dites, je suis à tel endroit et je veux aller à tel autre endroit, euh, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui vous fait le calcul d'optimisation. Hein. C'est, un, c'est un vieil algorithme d'optimisation mathématiques et essaie enfin, d'optimiser votre, votre chemin. Il euh, n'y a pas, y a pas de, d'apprentissage statistique, de machine learning dans cet algorithme-là, c'est juste un algorithme d'optimisation de, 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 de parcours. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de, d'algorithmes dans notre quotidien et c'est vrai que parfois les, les gens ont, ont peur de, de tous les algorithmes qui, qui sont dans notre quotidien pour savoir si, comment dire ça, ils ne sont pas en train de nous espionner, etc. Et puis après, on, j'ai envie de dire, on met le doigt sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ce que je veux dire, c'est quoi voilà, c'est, c'est qu'une partie de tout ces algorithmes qui tournent autour, qui gravitent autour de, autour de nous. Et donc la question qui était François... Sur l'automatisation. Sur l'automatisation, alors... Euh, oui, donc le, le, l'intelligence artificielle va permettre effectivement, de, de, on va dire, d'automatiser certaines, certaines décisions. Après, euh, c'est à l'homme hein, de, de, de placer le curseur, j'ai envie de dire, là où il veut automatiser certaines de ses tâches. Nous, ce que je vois, c'est qu'effectivement, euh, quand on voit ce que produit un, un système d'intelligence artificielle, on, on pourrait très bien le, le laisser agir de, de manière autonome. Sauf que, on s'aperçoit que quand on l'utilise dans des cas réels, euh, ben, il y a des fois où, en fait, il a pris des décisions qui, pour un humain, ne seraient pas censées et qui, effectivement, ne donnent pas de, de bons résultats. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on se dit « bon, on va peut-être pas laisser la, la machine euh, comment dire ça, euh, prendre, prendre le contrôle de toutes mes décisions. On, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir mes situations où elle va euh, prendre des décisions de manière autonome, et euh, sur certaines situations où je sais par avance qu'elles sont complexes ou qu'elles sont ambiguës, euh, où je sais que, où, comment dire ça, que euh, le, le système n'aura pas les informations nécessaires ou le recul nécessaire pour prendre des décisions. » Dans ces cas, je vais, vais, moi, en tant qu'humain, dire à l'intelligence artificielle, bon, ben là, je te te mets de côté et c'est moi qui prends le relais. Mais voilà, il faut faut essayer de trouver le le bon curseur entre, justement, euh, 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 intérêt de l'intelligence artificielle qui prend des décisions de manière automatique et moi, humain, qui prends des décisions plus lentes. Que la la machine, bien évidemment. Mais voilà, il faut faut, faut trouver son curseur. Alors, ça peut être un curseur du type 90% automatique, 10% manuel ou ou du 60-40. Après, c'est chacun en fonction de la situation qui qui va décider.
2: On peut voir avec ce même raisonnement l'analogie entre les machines dire pour la révolution industrielle. Ce n'est pas parce que la machine à vapeur est arrivée et la manière de, d'industrialiser la production de chaises que ça détruit totalement l'artisanat. Il y a toujours des gens qui font pour certaines applications très précises du travail on va dire, moins mécanisé, et pour d'autres applications où on a de la mécanisation à, de manière industrielle. Donc, euh, encore une fois, pour les algorithmes, ils sont censés euh, résoudre un problème très particulier, mais même pour ces problèmes-là, quelquefois, euh, ou alors quand la situation a l'air de relever d'un problème plus large, euh, leur intérêt, c'est peut-être de les mettre de côté pour euh, traiter euh, on va dire, plus manuellement et avec plus euh, d'étendue de connaissances que peut avoir un humain euh, ce cas particulier je pense qu'il faut se rappeler aussi que ce qu'on
3: fait quand on on fabrique une intelligence artificielle, euh, on on fait ce qu'on appelle de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on doit montrer à la machine euh, une quantité d'exemples assez importante finalement de ce qu'auraient fait des humains, euh, des décisions qui auraient été prises par des humains pour arriver à lui faire reproduire quelque part euh, ce type de décision. Donc euh, euh, si on imagine qu'il y a quelque chose qui soit euh, complètement déconnecté de l'humain, euh, on, on se rend vite compte que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'on a besoin en général d'avoir un, un support, une expertise pour arriver à, à fabriquer quelque chose euh, qui arrive à la reproduire. Et d'ailleurs, on se rend compte également, ça nous est arrivé dans certains cas, où l'expertise humaine est divergente, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes décisions, et dans ce cas-là, concrètement, on n'arrive pas à faire cette reproduction, on peut reproduire chacune des personnes séparément, mais on n'arrive pas à faire la synthèse, une synthèse cohérente de l'ensemble. D'accord, très bien. Vous avez commencé à répondre à ma, à ma prochaine question, donc ça tombe bien. Euh,
1: l'une des craintes principales quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un peu l'image de Terminator, de Skynet, la machine qui va remplacer l'homme. Euh, où est-ce qu'on en est finalement aujourd'hui de cette situation-là D'autant d'un point de vue des contraintes technologiques, est-ce qu'on peut dresser un peu un état des lieux
2: de, d'où on en est par rapport à ça Skynet, n'est, enfin, Skynet dépasse peut-être l'homme en termes stratégie. Euh, mais euh, n'a pas forcément l'empathie et l'émotionnalité qu'apporterait une mère à son enfant ou la famille euh, ou des relations voilà, vraiment sociales. Donc finalement, Skynet, est-ce qu'elle est vraiment plus forte que l'homme Je ne pense pas. Elle est ultra optimisée pour une chose qui est peut-être la stratégie et détruire les hommes. Ça, ça s'arrête un peu là. Donc beaucoup d'algorithmes qui tournent aujourd'hui sont bien meilleurs que ce que fait l'homme pour une tâche précise euh, au dépend de tout ce qui fait les humains, c'est-à-dire aussi leur polyvalence à de multiples tâches. Donc les algorithmes de reconnaissance d'images, maintenant on est à un niveau où on est globalement à limite meilleur que les hommes pour reconnaître des objets dans des images. Euh, par contre l'algorithme ne fait que ça, alors qu'il euh, va avoir beaucoup de difficultés souvent à, à, à comprendre de nouveaux concepts. Alors que les humains, on va être avec assez peu d'exemples, être capable de se dire ok ce truc là est totalement nouveau. Bah, je vais pouvoir maintenant le reconnaître et interagir avec ça. Donc on est vraiment sur des choses très très spécialisées pour les algorithmes, et je pense que c'est assez euh, dommage de limiter euh, les hommes au, à toutes les tâches spécifiques pour lesquelles la machine les bat, alors que finalement les hommes sont capables d'en faire, euh, de faire toutes ces tâches où ils sont légèrement moins bons que la machine, mais avec un seul être qui est, qui est l'humain je pense que
3: le parallèle avec la, la mécanisation de l'industrie que tu disais tout à l'heure est, est, est tout à fait pertinent. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'un euh, un artisan arrive à battre euh, en productivité une machine industrielle. Par contre, quand il va se retrouver face à des situations originales difficiles, il va pouvoir probablement inventer des nouvelles solutions. Aujourd'hui, euh, les machines ne sont pas capables de faire ça. On, on a euh, quelques prémices, on va dire, de cette euh, créativité ou de cette inventivité qui peuvent exister, euh, mais qui ne sont pas euh, aujourd'hui dans ce qu'on utilise de manière industrielle euh, dans les applications de lire. Donc le, le point clé, hein, je pense, pour répondre définitivement à cette crainte, euh, c'est de se dire que euh, ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand on travaille dans l'industrie sur l'intelligence artificielle, on fait des choses spécialisées. On cherche à, à améliorer une tâche, à, à la rendre plus rapide, à la rendre plus efficace, plus homogène. Par contre, on ne cherche pas à, à créer une espèce de golem, hein, comme tu disais, qui va venir détruire l'humanité. C'est pas le... De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Quelque chose à ajouter, Steven
0: Oui, et et comment dire ça euh, C'est vrai que là, on on prend le cas de de l'industrie, et souvent, moi, ce que je je vois aussi, c'est qu'il y a un peu un un amalgame entre robotisation et intelligence artificielle. Euh, Souvent, on on lit les, les deux, mais en fait, les deux peuvent être... Indépendance, c'est-à-dire qu'on peut faire des robots où il y a absolument, on va dire, zéro intelligence artificielle qui vont reproduire des mouvements humains euh, euh, voilà, assez, assez simples euh, dans, dans, dans des industries manufacturières effectivement on va pouvoir retrouver ce, ce, ce type de, de, de robots et, et c'est vrai que souvent on dit oui alors du coup l'intelligence artificielle a, 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 a pris mon emploi et a détruit, a détruit mon emploi euh, dans cette situation-là moi je suis pas forcément d'accord parce que d'ailleurs, d'ailleurs D'ailleurs, là, tout ce qui est robotisation euh, existait déjà bien avant, on va dire, euh, l'ère de l'intelligence artificielle dans notre société, puisque déjà dans les années 90, euh, tout un tas d'industries installaient euh, des, des, des robots qui, justement, euh, supprimaient certaines tâches dans ces industries. Euh, donc voilà, donc pour moi, il ne faut pas forcément faire la, la, l'amalgame entre robotisation et, et intelligence artificielle Il y a des robots voilà, qui sont... Qui sont Assez, assez simple qui font juste une tâche relativement simple, où il n'y a pas eu du tout d'ailleurs d'apprentissage sur des données. Hein. On lui a dit, voilà, tu prends une boîte à un endroit A et tu la mets à un endroit B et tu fais ça toute la journée, 24h sur 24, 7 jours sur 7, etc. Là, effectivement, ça, ça, ça supprime, on va dire, ça supprime des fonctions dans des dans, dans entreprises. Est-ce que ça supprime des emplois Probablement que oui. Euh, mais après, l'intelligence artificielle, comme on le disait là tout de suite, l'intelligence artificielle, souvent, ça, ça vient... Euh, on va se pluguer on va dire sur une problématique bien particulière Comment dire ça, euh, la la prise de décision n'est pas pas simple, en tout cas n'est pas pas évidente. Et et donc, du coup, moi, c'est vrai que ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, ça ça ne vient pas supprimer euh, des des emplois. Ça vient plutôt, on va dire, effectivement, comme on disait tout à l'heure, ça ça, ça va venir aider le le quotidien des hommes et ça va euh, les soulager de certaines tâches, mais ça ne viendra en tout cas jamais remplacer
3: euh, un un employé de de bureau dans son quotidien d'une journée journée complète. Quoi. On est dans une évolution, hein, comme il y a eu d'autres évolutions techniques. Euh, à un moment, on a eu de l'électricité euh, dans les rues, euh, et ça, euh, ça fait que les allumeurs de réverbères euh, n'étaient plus nécessaires. Bon. Euh, de la même manière, les voitures ont, ont mis au chômage tous les, les, les cochers. Euh, pour autant, euh, bah, la, la, la société invente de nouveaux, euh, de nouveaux emplois au fur et à mesure, et euh, ce qui peut faire peur, c'est peut-être la vitesse à laquelle ça va, euh, mais je pense que la vitesse elle est, elle est globale, elle n'est pas liée spécifiquement à cette technologie. Donc on a parlé de beaucoup de cas d'application de
1: l'IA aujourd'hui. On va parler de, de cas d'utilisation beaucoup plus concrets. Vincent pour BNP Paribas et, et Steven et, et Christophe pour Elisphère. Euh, globalement, aujourd'hui, chez Elisphère, on utilise le score de troisième génération qui... Euh, utilise l'intelligence artificielle au détriment des modèles statistiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Steven, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre méthodologie de travail
0: Oui, alors juste avant de parler de méthodologie, peut-être expliquer ce qu'est le score de troisième génération, comme tu le dis François. Donc chez Elisphère, qu'est-ce qu'on fait Donc on a un score de probabilité de défaillance à un horizon de 12 mois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un système qui essaie de prédire le risque qu'une entreprise tombe dans une situation de défaillance à un horizon de un an. Et quand on parle de défaillance, on parle de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire. Euh, donc ça c'est on va dire euh, c'est, un, le, c'est un métier cœur d'Elisphère qui ne date pas d'il y a 10 ans hein, qui est fait en, fait depuis euh, plus de 50 ans euh, maintenant euh, bien évidemment euh, quand Elisphère faisait du scoring euh, sur les premières années où ils ont lancé leur système de score euh, il n'y avait pas de, d'intelligence artificielle dans le dans le système euh, c'était on va dire une, le, le système était construit d'une autre manière c'était plus basé sur des on va dire des, des des expertises humaines hein, donc on appelle aussi de, on avait ça des, des systèmes des experts où en fait le, le, l'humain euh, donc des experts des disphères des, des experts humains venaient euh, proposer des, euh, des, des, des règles hein, pour dire que voilà telle entreprise avec telle situation euh, eh bien euh, par rapport à, à ma connaissance euh, du monde de l'entreprise je suppose qu'elle aura des difficultés euh, très, très prochainement ou à l'inverse voilà telle entreprise par rapport à, à sa situation que je connais aujourd'hui Aujourd'hui, par rapport à ses bilans, par rapport à, à sa situation légale, etc. Je pense qu'elle n'aura pas, etc., de, 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 de problèmes dans les, dans les prochains mois. Ce qui change avec notre score de troisième génération dont tu parles, qui a été sorti en, en janvier 2018, euh, eh bien, la, la différence, c'est que c'est, c'est, ce, ce, ce système de score, en fait, il a été construit à partir des données que, que l'ISER a collectées au cours de ces... Euh, de ces décennies euh, passées Hein, donc euh, quand on parle de données on parle de données financières on parle de de données euh, légales tout ce qui va concerner les jugements, les événements légaux qui sont publiés par les entreprises euh, tout ce qui va concerner euh, voilà j'ai envie de dire les les, les changements de dirigeants, euh, les changements de formes juridiques de secteurs d'activité etc. Donc ça fait beaucoup beaucoup de données je ne vais pas toutes les énumérer euh, là mais mais donc du coup comme Elie a collecté toute cette masse d'informations au cours de ces dernières décennies euh, elle, elle sait euh, quelles sont les entreprises qui ont fait défaut euh, à, chaque, à chaque moment de vie de, de, des entreprises pour celles qui ont fait défaut, et dans quel état elles se trouvaient euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans auparavant de, de la défaillance. Et donc ce, coup, ce, ce score de troisième génération, euh, en fait ce qu'il a fait, c'est que euh, on l'a, nous en tant que data scientiste, on l'a mis à travailler sur, sur ces gigabases de données, et on lui a demandé du coup de, 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 d'apprendre à reconnaître les prémices qui permettent d'identifier voilà, des difficultés futures pour une, pour, pour une entreprise. Euh, donc du coup, le, le, là je, je parle assez simplement, mais l'exercice n'est, n'est pas simple. Hein. Bien évidemment, c'est beaucoup, beaucoup d'heures de data science pour justement trouver le bon algorithme qui est capable de, de bien traiter ces, ces données. Et donc du coup, avec tout le travail qu'on a, qu'on a fourni, on a réussi à construire un algorithme qui après, on va dire, un certain nombre d'heures, de jours euh, d'apprentissage sur nos bases de données a été capable de construire un modèle euh, qui euh, ben, a réussi, on va dire, à à extraire tout le jus de citron de nos bases de de données et donc de de comprendre euh, comment fonctionne une entreprise et qu'est-ce qui peut faire qu'elle va arriver dans une situation de, de, de défaillance, à un horizon de, de, de 12 mois, en l'occurrence, dans notre, dans notre situation. Et, euh, et euh, comment dire ça... Et, et, alors, et donc, voilà, donc il a, donc cet algorithme a, a, bien, a bien travaillé. Et l'avantage, euh, par rapport à ce que pouvaient faire les humains auparavant, c'est que cet algorithme il a apporté une dimension, on va dire, mathématique sur le niveau de risque de chacune de ces, de, de, ces, de ces situations. Donc ça a permis euh, voilà, de, de scanner toute notre base, mais en plus de donner une certaine précision dans le risque probable qu'une entreprise va faire défaut à un horizon de, de 12 mois. C'est-à-dire que quand, une, quand une, 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 l'algorithme dit il euh, y a 6% de chances de faire défaut, bah ce n'est pas la même chose que quand il dit il y a 4% de chances de faire défaut ou 8% de chances de faire défaut. Donc on gagne en précision par rapport à ça, et c'est ce que demandent aussi nos, nos, nos clients chez, chez Lysphère, hein, puisque, voilà puisqu'ils n'ont pas tous le même niveau de, de rentabilité, le même niveau de marge. Donc chacun doit mettre le bon curseur au, au bon endroit.
1: J'imagine qu'en termes de vitesse de calcul, on, on gagne aussi beaucoup de temps. Euh, Christophe, est-ce que tu peux nous parler un peu de, je sais pas, des usages à venir de l'IA dans, dans le scoring d'entreprise
2: Alors, euh, les usages, euh, déjà, qui commencent aujourd'hui, hein, puisque le, notre score est en place depuis 2018, mais dans un système mature, il y a toujours de l'inertie. Donc, on, on rencontre de plus en plus de clients qui, qui acceptent plus volontiers d'aller sur ce type d'outils. Et justement, on est à l'opposé de ce qu'on disait un peu plus tôt, qui est que l'IA peut enlever des emplois. On est plutôt à l'inverse. On va plutôt valoriser l'expertise en interne euh, grâce à l'IA. Je m'explique. Euh, chez un client qui a une certaine équipe pour gérer les dossiers, euh, souvent, ils ont des règles expertes qui disent si une entreprise est en très bonne situation, elle passe automatiquement en acceptation. Euh, si une autre est de manière évidente en très mauvaise situation ils peuvent refuser de travailler avec elles. et il reste toujours au milieu euh, quelques entreprises, mais souvent beaucoup qui sont un peu euh, ambiguës, on sait pas, bon, juste avec des règles expertes on ne sait pas trop faire et donc on demande aux experts euh, des analystes financiers, des experts voilà, des commerciaux qui vont regarder en détail la situation de leurs clients et voir si cette situation est suffisamment sûre pour permettre de travailler avec eux Aujourd'hui, ce qu'apporte l'IA, c'est qu'on va pouvoir, pour ces ces experts-là, éviter de leur donner des situations qui, grâce à l'IA, maintenant, deviennent évidentes. Donc, euh, un client que j'ai été voir récemment, euh, il avait un problème. Il y avait des entreprises qui arrivaient en traitement manuel chez ces analystes. Et globalement, les analystes, ils ils commençaient le dossier. En cinq minutes, ils voyaient l'état de l'entreprise. Ils disaient, oui, celle-là, elle est en bonne situation, OK, elle passe. Et ça, fois beaucoup d'entreprises, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de temps humain passé à traiter des cas qui étaient évidents, mais un peu trop subtils pour des simples règles métiers. Et grâce à l'apport de l'IA, ce client a pu réduire le nombre de dossiers qui arrivent auprès de ses analystes pour qu'ils se soient déjà moins chargés personnellement, mais que tous les cas qu'ils reçoivent sont réellement ambiguës et que même eux se creusent la tête et doivent en fait trouver des vrais compromis que seul l'humain sait faire aussi en fonction de la situation économique de l'entreprise, l'historique du client et des choses qui ne sont pas prises en compte par l'IA pour prendre la bonne décision plutôt que passer du temps à gérer des cas qui finalement sont globalement évidents mais un petit peu subtils. Et grâce à ces usages, euh, tout en gardant la même masse salariale et la même expertise, euh, ce client a pu du coup augmenter le taux de dossiers qui passaient en automatique, donc augmenter son chiffre d'affaires et surtout bien gérer son risque en mettant sur les dossiers sensibles des personnes qui vont vraiment avoir cette expertise et qui vont vraiment pouvoir utiliser cette expertise au, au bout de leurs compétences pour déterminer voilà, quel est l'état de ce dossier. Donc euh, on gagne effectivement en automatisation. Et surtout, on, on se permet de vraiment exploiter au maximum l'expertise que l'on a en interne en, leur, en donnant à ces experts des dossiers qui nécessitent vraiment cette expertise euh, plutôt que des dossiers simples sur lesquels ils n'auraient pas forcément une énorme valeur ajoutée. Et même eux, alors, intellectuellement, ils s'ennuieraient peut-être un peu plus. D'accord.
1: De ton côté, Vincent, tu es du coup Prédictive Analytics Manager chez BNP Paribas
3: euh, l'usage de l'IA chez BNP ça se matérialise comment euh, Alors en fait c'est, c'est, c'est une question compliquée parce que euh, il y a énormément d'usages en fait, de, de l'IA aujourd'hui euh, dans une grande banque comme BNP peut-être juste pour resituer un petit peu euh, BNP tout le monde connaît la marque bancaire en France mais en fait ce qu'il faut voir c'est une fédération d'entreprises euh, assez importante à l'échelle mondiale et donc il y a effectivement un certain nombre de banques en France mais aussi dans pas mal de pays européens euh, mais il y a également d'autres métiers euh, autour de de la banque comme euh, le financement des particuliers, donc la marque CTLM par exemple fait partie du groupe, il y a euh, également euh, du leasing automobile il y a euh, de l'assurance avec Cardiff, donc c'est vraiment une galaxie de de métiers très importante et donc euh, euh, nous on est une équipe un petit peu centrale Euh, bon il y en a quelques-unes mais on essaie de fédérer en fait les les différentes équipes de data science euh, qui existent dans dans, dans toutes ces filiales et euh, on, on, on collecte en fait l'ensemble des projets qui sont, euh, qui sont faits et il faut voir qu'aujourd'hui il y a plus de 400 projets en fait euh, qui ont pour un bon tiers sont déjà en production, euh, produisent on va dire au quotidien euh, des services euh, que ça soit directement auprès de nos clients ou auprès de nos conseillers euh, euh, ou, ou pour améliorer le mécanisme de la banque. Et puis, énormément de projets qui sont en cours de matérialisation. Donc, faire un résumé est assez complexe. Mais si on garde les grandes catégories d'applications, on va avoir dans un premier temps des applications où on va améliorer finalement le fonctionnement et l'économie de la banque donc on a beaucoup d'applications dans le domaine du crédit évidemment, donc ils sont assez proches de ce qu'a décrit Steven, notamment sur le on a des scores également de défaut pour être capable de savoir si on va financer telle ou telle opération et ces, ces, ces produits sont améliorés, ils étaient de la même manière que pourraient se faire avec des approches traditionnelles et en fait on améliore considérablement l'efficacité en utilisant de l'IA il y a également beaucoup de choses autour de la fraude, de la sécurité financière on peut essayer de détecter euh, des, 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 des cas pathologiques ou des choses euh, qu'une banque n'a pas le droit de financer pour euh, éviter, euh, par exemple, euh, lutter contre le financement du terrorisme ou euh, le blanchiment d'argent. Il euh, y a euh, aussi beaucoup d'applications sur le marketing pour être capable euh, de pouvoir donner le bon produit au bon prix, au bon client et donc optimiser et éviter de trop solliciter les gens, leur donner le bon message donc il y a beaucoup d'applications autour de ça et on va dire que tout ça et puis beaucoup de choses aussi sur l'automatisation des processus, donc énormément d'applications sur l'efficacité proprement dite de la banque. Et puis il y a un deuxième volet d'applications qui est là pour le coup vraiment dans l'optique de digitalisation que toutes les entreprises connaissent une des choses qui est fondamentale aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est de bien comprendre ses clients. Et euh, on est en train de passer d'un mode où... Euh la banque est quelque chose d'indispensable un peu monolithique euh, une sorte de, de centre d'attraction et euh, les gens viennent pour se faire financer mais le banquier attend chez lui euh, que les clients viennent bah, ce monde là aujourd'hui il a un petit peu révolu euh, et euh, au contraire euh, si on ne veut pas être dépassé par euh, euh, des petites entreprises innovantes on doit aller vers nos clients, on doit mieux les comprendre et là l'intelligence artificielle est vraiment un élément clé parce qu'on a toute la masse d'informations euh, qu'on a sur nos clients, toutes nos conversations avec les clients, que ça soit... Euh, Au téléphone, en agence, euh, euh, dans les emails, euh, dans les courriers. Tout ça aujourd'hui est une masse qui est inexploitée et qui devient exploitable grâce à l'intelligence artificielle où euh, là on arrive à à structurer finalement toute cette donnée et à commencer à en faire des des applications pour comprendre les clients, voire même pour euh, commencer à les conseiller d'une manière un petit peu automatique. » Euh, et d'ailleurs en fait une des, une des nouvelles applications qu'on peut euh, imaginer, qu'on commence à imaginer euh, autour de l'intelligence artificielle euh, on a parlé euh, tout à l'heure des, des, des chatbots hein, euh, au tout début en disant bon effectivement c'est pas forcément des choses qui sont très avancées, par contre une des choses sur lesquelles on réfléchit c'est euh, d'avoir une sorte de, de, de conseiller financier virtuel euh, où là euh, on est plus passif hein, comme un, un, un chatbot où on va euh, attendre une question et essayer d'y répondre mais là au contraire on, on essaye de solliciter les gens alors euh, euh, mettant en lumière un aspect de leur vie financière et on leur proposant, ou à leur suggérant, ou en leur posant des questions euh, qui peuvent les amener à prendre euh, éventuellement quelques décisions. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, par rapport à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, euh, c'est encore assez futuriste, hein, on commence sur cette voie-là, mais euh, on va, ne on va pas supprimer euh, des conseillers financiers, on va au contraire permettre à des gens qui n'ont pas assez de conseils financiers, et en particulier nos clients les plus fragiles, euh, ceux qui, n'ont pas, euh, qui ne bénéficient pas euh, on va dire d'un accompagnement aussi poussé que des gens qui ont un certain niveau de fortune, euh, de les les aider au quotidien euh, éventuellement à gérer des situations un peu plus difficiles. Donc on espère euh, que justement l'intelligence artificielle sera un un vecteur de progrès euh, pour tout le monde euh, grâce à à ce qu'on est en train de faire.
1: Très bien. Eh bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Une question qui était très vaste. Bah, tout d'abord, merci euh, merci Steven, merci Christophe et merci Vincent euh, de vous être prêté à, à l'exercice. Nous espérons que ce contenu vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ce qu'est l'intelligence artificielle. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Télisphère. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt.